0: Salas got in behind and Salah scores. these punches it clear. Trippier again can deliver, and he does. Son's there, and he's won it. And Minson, right to the end, has won it for Tottenham. Would you believe it? Look at the celebrations. Look at the scenes. Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch Versão de Espanha. Estamos com o João Queiroz. O campeonato espanhol vai para a quarta jornada e acontece exatamente hoje o arranque da quarta jornada. Não é um acerto de calendário, como já ouvi por aí. O que acontece aqui é o avançar do calendário. Vai passar da terceira jornada, que acabou neste fim de semana, e começa nesta terça-feira com a quarta jornada. O que quer dizer, que, por exemplo, a Real Sociedade vai fazer o seu quarto jogo enquanto há equipas que ainda só têm um jogo. Uh, isto ao mesmo tempo em que estamos numa semana de, de decisões europeias, com o Granada uh, a ter que ir de, de defender o seu futuro na, na Liga Europa na Suécia, com o Malmo, e uh, também a semana de sorteio de Liga dos Campeões e de Liga Europa já na sexta-feira. Mas vamos nos focar no campeonato espanhol e vamos, a, 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 acima de tudo, vamos ficar nos, nos três principais clubes porque os resultados deste fim de semana acabaram por mostrar um, o mesmo, a mesma sorte para todos os clubes, mas de contextos completamente diferentes. E, por isso, o João Queiroz vai explicar uh, melhor os três casos uh, diferentes. Só lembrar que o Real Madrid continua aquele filme interno entre AVAR VAR e penaltis para decidir a sua sorte. Ganha com uh, muita dificuldade em Sevilha ao Betis. O Barcelona, em grande crise, ganha calmamente ao Villarreal por 4-0, portanto há crises bem piores. E o Atlético Madrid é a grande eh, surpresa desta jornada. Não é surpresa não tanto pela vitória, mas pelo que jogou, pelo que produziu o João Félix e pela entrada triunfante de Luís Soares. Começo por aqui, João Queiroz, bom dia, bem-vindo ao Fever Pitch. O Atlético Madrid é candidato ao título em Espanha ou ainda é muito cedo para avaliarmos este, este arranque?
1: Viva João, uh, acho que ainda é cedo, acho que ainda é prematuro, de qualquer das formas, tem plantel para isso e, e muito mais uh, muita qualidade e uma, uma exibição que não deixa margem para dúvidas. 6 a 1 ao Granada, que era líder te, até então. Uh, acho que o Atlético de Madrid uh, demonstrou que tem imensas soluções, sobretudo do meio campo para a frente, desde logo na linha média, com o Coque, com o Thomas, com o Saul, uh, enfim, com o Correia. Uh, depois uh, o João Félix, o Soares, o Diego Costa, uh, são uh, muitas as soluções que o Diego Pablo Simeone tem ao seu dispor e acredito que uh, este ano uh, o Atlético de Madrid uh, é que há que contextualizar também as coisas. O Atlético de Madrid o ano passado contratou uh, muito, uh, contratou bem, uh, sobretudo o João Félix uh, e, o, e o Llorente mas também, por exemplo, o Renan Lodi, o Kylian Trippier, mas tinha havido uma sangria de jogadores. Tinha saído o Godinho, tinha saído o Lucas Hernandes, tinha saído o Rodri para o Manchester City. Este ano há aqui uma continuidade. É verdade que entra Soares, é verdade que sai Morata, mas, ah lá lá, no, no meio de tudo isto é a saída de um avançado e a entrada de outro. Portanto, há aqui uma continuidade e acho que Simeone poderá dar continuidade ao seu trabalho e dando essa havendo essa estabilidade, evidentemente que o Atlético de Madrid uh, terá uma palavra a dizer, estou curioso para, para acompanhar os próximos desafios do, do Atlético de Madrid uh, é verdade que agora uh, terá uh, um, um adversário que, que vem da segunda divisão não será se calhar o teste mais uh, uh, não será o teste ideal para, para continuar a aferir o Atlético de Madrid, acredito que o Atlético consiga ganhar em Uesca mas, mas os Amanhã próximos...
0: É... Amanhã às 6 horas?
1: Exatamente. Mas os próximos jogos acho que vão ser uh, jogos muito bons de acompanhar e um Atlético de Madrid que tem fartura na frente. Tem fartura na frente, uh, desde logo, uh, porque tem uh, jogadores com, com uma capacidade uh, de improvisação e de finalização absolutamente acima da média.
0: É, e, uh, e a entrada de Soares, surpreendeu-te ou estava-se mesmo a ver que, que ia acontecer isto, sendo que também João Félix foi considerado até o jogador da jornada, o melhor jogador da jornada, esteve em grande plano, e hoje o Henrique Cerezo, o presidente do Atlético de Madrid, veio dizer que o João Félix é outra pessoa este ano para melhor, ou seja, provavelmente está-se a referir ao facto de ele estar mais ambientado. Mudou muito o seu estilo, a sua atitude, está noutra fase. Foram, foram declarações à Rádio Copa, hoje de manhã, do, do Cerezo. Mas a verdade é que se o João Félix esteve bem, o Soares ainda entrou melhor, não é?
1: Pois, o que é facto é que há sempre um período de adaptação. Uma nova realidade, um novo clube, novo idioma, nova cidade. Era tudo novo para, para o João Félix. Ele teve esse período de, de maturação e agora, evidentemente, que começa a demonstrar todas as suas uh, capacidades uh, e todos os seus recursos, que são muitos do ponto de vista técnico, pintou completamente a manta no jogo frente ao Granada, uma assistência, uma grande penalidade, ganha, um golo, uh, saiu aos 71 minutos, uh, entrou o Soares, e o Soares entrou uh, como, como, lá está, o eterno enfant terrible, que, que vinha uh, acossado, vinha picado, por não o quererem em Barcelona, e mostrou que, que ainda tem qualidade para dar e vender. Em 20 minutos, uma assistência, dois gols O que é que se pode pedir mais a este Luís Soares, que acho que vai ser absolutamente determinante na época do, do Atlético de Madrid. De qualquer das formas, nota para o facto do João Félix ter sido considerado o homem da jornada, o que diz bem uh, da, da qualidade do jovem uh, talento português.
0: É verdade, João Félix, em grande. Vamos esperar agora por esse OESC-Atlético Madrid. Eu diria que é a melhor sequência que o Simeone podia desejar. Uh, ir ao OESC à partida uh, é um jogo muito apetecível para o Atlético Madrid continuar a mostrar esta estranha veia goleadora vinda do Atlético de Madrid de Simeone. Ou seja, é realmente o mundo ao contrário. Uh, o Soares largou o Barcelona, largou o Barcelona... Uh, numa altura em que o Messi continua a demonstrar todo o seu descontentamento com a atualidade e com a direção do, do Barcelona. A verdade é que a bola rolou no Camp Nou, mas o, da crise do Barcelona uh, ficou tudo de fora, não é? Uh, à meia hora o Barcelona tinha o jogo com o Villarreal completamente decidido, ganhou por 4-0, o Messi marcou e uh, esperava-se mais o Villarreal do Unai Emery, mas a verdade é que o Barcelona também deu ali um sinal de que uma coisa é política, outra coisa é futebol e estamos cá para o que der e vier e há que contar com o Barcelona, sempre, não é?
1: Pois, e foi um Barcelona muito menos uh, dependente de Messi foi um Barcelona muito coletivo uh, gostei particularmente uh, do, do Coutinho uh, o Coutinho uh, no último jogo oficial do Barcelona tinha marcado dois golos ao Barcelona imagine se um jogador emprestado Barcelona tinha, tinha marcado dois golos ao Barcelona naqueles tais quartos de final fatídicos no Estádio da Luz, frente ao Bayern Munique, nos Estáio 8-2. Um Barcelona que, no seu global, eh, demonstrou eh, tudo, tudo aquilo que se espera de um candidato ao título. Uh, uma equipa pressionante, uma equipa agressiva do ponto de vista ofensivo, que circulou rapidamente a bola, aproveitou uma fragilidade que foi uh, o lado direito da defensiva do Villarreal para, para criar... Uh, muitas situações, chegou ao 4-0 na, na primeira parte e depois acabou por gerir uh, no segundo tempo. Parece-me que ao Barcelona, com a saída de Soares, faltam 9 e acho que os jornais da Catalunha têm aqui algum problema em definir nove porque hoje é capa do Sport, uh, Depay, o nove que se aguarda, quer dizer, o Depay é tudo menos o um nove atenção, <risos> acho que nunca, nunca apreciaram muito ou nunca tiveram muito atentos à, à carreira do, do Memphis Depay. Uh, acho que o Barcelona vai precisar mesmo de um 9, um nove que marque golos, até porque uh, o plantel é curto, já saíram Rakitic, já saíram Vidal, já saiu Soares, uh, fala-se de que uh, Todibo, um Titi, Brett White, uh, Rafinha, uh, Ricky Puig continuam não a não entrar nas contas do, do Ronald Koeman, Portanto, esta semana acho que vai ser muito produtiva em termos de entradas e saídas no, no Barcelona, porque o plantel, apesar de ter dado garantias e, e o Barcelona ter feito uma, uma exibição muito satisfatória, acho que é curto para enfrentar tudo aquilo que, que o Barcelona tem pela frente. O Barcelona vem de uma época em que não ganhou nada e não pode ficar, depois de 12 anos consecutivos, sempre a ganhar qualquer coisinha não pode ficar novamente em branco e este ano tem campeonato, tem taça, tem a, a tal super taça que se disputa naqueles moldes um bocadinho estranhos, tem a Liga dos Campeões e, e, e estou em crer que eh, o Ronaldo Kuman vai exigir eh, jogadores nesta, nesta última semana de, de mercado para, para fazer face a todas as exigências e as responsabilidades que o Barça tem pela frente.
0: Eu vou partilhar aqui a <risos> capa que tu que tu falavas do... Não
1: sei se concordas que isto, quer dizer... Depay, o 9 que o Kuman quer, acho que não é bem assim.
0: <risos> não, para já tenho muitas dúvidas, cá está a capa. Uh, o Ansu Fátil lá em cima e depois aqui o Depay, o 9 que uh, quer Kuman O técnico insiste em ter um, um avançado centro para dar uma alternativa ao ataque. Uh, e o resto do, do mercado para o Sport Barcelona... É o Serginho Dest, que é falado já há vários dias. Um, Fala-se também aqui do interesse do Porto em Riquipuic, que está a tentar por empréstimo. E um, a tentativa de recuperar o Eric Garcia ao uh, City. São, são os temas que o Sport, que costuma estar bem informado sobre o que é que um, acontece em Camp nou, uh, destaca aqui no... no no Barcelona. Eu, eu estou perfeitamente de acordo contigo, não, não, não faz sentido nenhum. Eu, eu acho que o Barcelona está completamente descontrolado e desorientado em termos de, de mercado. Uh, e quer dizer, precisa de um avançado. Eu tenho um nome bom, assim, ocorre-me assim um nome, deixa me lá ver. Luís Suárez. Era um bom avançado. Foi. Exatamente. Era um, era, era um bom avançado, não era um sei. Em cá
1: estava bem. Sim.
0: era. Está se bem com Messi. Uh,
1: é. Jogam bem. Os dois entendem-se bem no, no campo. Eu poderia, porque extremamente... não. Vamos ver o Depay é, um, é um, um extremo que vem para dentro, ou até um 10 com muito golo. Uh, portanto, é utilizando quer as faixas, quer o corredor central, agora, pela sua mobilidade e pelas suas características, nunca será um 9. Nem lhe peçam para, para ser um 9. Se calhar Pai. a ideia é colocá-lo a 9, e até uh, seria surpreendente vermos o Depay a 9 e a coisa a resultar. Mas acho que. Está longe de ser um novo puro, como, como era o Soares, por exemplo.
0: Sim, verdade. Vamos ver o que é que vai sair dali. Dá-me ideia que aconteceu. O que aconteceu? O Barcelona não vai ficar mais forte que aquilo que estava quando perdeu por 8-2 com o Bayern de Munique. Mas vamos ver como é que isto corre. Deixa-me só recuperar. O próximo jogo do Barcelona é fora, é em Vigo. Jogo difícil para, para, para o Barcelona. O Celta costuma fazer a vida negra ao Barcelona. E isto está marcado para quinta-feira. de Um às oito e meia. Portanto, aí o, já Celta, vem... o Celta e... ainda não perdeu e convém-se que
1: nos últimos seis anos, seis anos, atenção, uh, o Barcelona não conseguiu ganhar em Vigo. E tem, tem sempre sofrido, em média, dois golos ou mais por jogo no terreno do Celta de Vigo. O Celta tem um excelente conjunto de, de jogadores, sobretudo do meio-campo para a frente. Tem o, o Emre Mor renovado, o Braís Mendes, o Aspas, obviamente, o Denis Soares. O portanto, um conjunto, portanto, o conjunto... O Nolito renovado. O Nolito, exatamente. E, portanto, hum, vai ser difícil. O Barça, a última vez que ganhou em Vigo, foi em 2013-2014, ganhou por um zero com um gol de Jeremy Mathieu.
0: <risos> Olha, estás a ver? Uh, então, isto já, já, já é abre o, jogo... o apetite para, para o jogo de quinta-feira. E já agora, recuperando essa ideia do, do João Queiroz, dizer que o, o Celta foi empatar 0-0 com o Eibar, depois ganhou em Casa ao Valência por 2-1 e eh, nesta jogada, nesta jornada, foi avaliado ali de empatar 1-1 com o um gol do Iago Aspas uh, em esforço uh, uh, ali com muita pressão em cima e consegue marcar já quase sem ângulo. O Celta de Vigo soma uh, por isso, 5 pontos. Está a uh, um ponto do Real Betis e do Granada, e é como o João diz, tem zero derrotas, e portanto não se, não, não, não se adivinha nada fácil esta tarefa do, do Barcelona em Vigo. Tempo para falarmos agora do Real Madrid. Real Madrid uh, vai a jogo? Foi oh, um, um campo difícil, uh, porque... Lá mora o Real Betis, que este ano está renovado para muito melhor, a jogar bom futebol, já jogar um futebol entusiasmante, vinha de duas vitórias, recuperou o William Carvalho, que voltou a marcar nesta jornada, e o Real Madrid vinha de um pálido empate em San Sebastián, 0-0, e agora tinha este desafio bem difícil. Ora, o Real Madrid ganha no fim com penalti, VAR, Sérgio Ramos. Esta trilogia uh, mantém-se, já veio na época passada, uh, está a dar muito que falar em Espanha, como sempre. Uh, mas, sinceramente, não pareceu que o Real Madrid merecesse ganhar este jogo, João?
1: Foi uma exibição muito pálida do, do Real Madrid, à, à semelhança do que aconteceu em San Sebastián. Parece-me que o Real Madrid, com a mesma receita de 2019-2020, vai ter muitas dificuldades em ganhar. Até porque... para
0: do penalti do Sérgio
1: Até porque uh, há aqui uma, uma situação incompreensível: Eles estão a sair os jogadores do Real Madrid. O Rames foi para o Everton, o Bale foi para o Tottenham. Fala-se que o Jovic e o Mariano Dias ainda vão sair até ao final do, do mercado. Mas isto não entra ninguém. Parece que o Florentino Pérez está, está sobretudo, interessado uh, na renovação do mítico Santiago Bernabéu, O estádio vai ficar muito apelativo, muito bonito, muito funcional. Uh, vai ser um dos uh, mecanismos que o Real Madrid uh, encontra para gerar receitas, uh, porque ali vai realizar muitos, muitos eventos, muitos congressos, uh, vai atrair muitas empresas, mas é necessário também pensar na vertente esportiva, na sua equipa, eu não diria em, em galácticos, mas, mas o Real Madrid está, está com um plantel também, à semelhança do Barcelona, mais fraco do que o da época passada, e as suas exibições não são nada famosas, portanto o Real Madrid vai ter muitas dificuldades, é verdade que ganha num, num terreno difícil onde o ano passado tinha perdido, o Betis parece-me que vai ser uma das equipas que vai andar lá em cima, vai ser um dos seis, sete primeiros classificados, mas, mas o Real Madrid tem que, tem que fazer mais. Nesta jornada vai receber o Valladolid, teoricamente a partida vai, vai ganhar, mas nunca se sabe. O ano passado, por exemplo, empatou uma bola com este mesmo uh, ali E depois, no fim de semana, tem o levante pela frente, onde perdeu também na época passada. Portanto, atenção a este, este Real Madrid. Vamos ver uh, em como, é que, como é que pararão as modas. E, e, e portanto, uh, os jornais de Madrid uh, estão um bocadinho... Uh, vá lá... Uh, eles estão muito satisfeitos, estão um bocadinho descontentes Confiado. com a política do, é, a política do, do Real Madrid
0: da marca que fala no Valverde.
1: É que agora ocorreu-se, lesionou-se, uh, e, portanto, o Valverde pode ser alternativo. Eles vão puxando sempre pelas, uh, pelas figuras do Real Madrid, mas o que eles querem mesmo é que o Real Madrid uh, mexa com o mercado, que pagam um Lautaro Martinez, um, um Papé, um, um Camavinga, um jogador desses que venha para agitar, venha para motivar a aficione, merengue, não é?
0: Eu estava aqui a passar pela, pela marca de hoje, e é, é mesmo como o João diz, eles puxam aqui pelo Valverde. Falam também do estranho caso do Vinícius. Que... Quer dizer, fizeram fazer do Vinícius uma coisa que ele ainda não é.
1: O Vinícius tem muita, tem muita potencialidade. Uh, mas, uh, quer dizer, cada vez que tem uma oportunidade, uh, vacila. E assim vai ser difícil o jogador uh, evoluir. E, portanto, acho que colocaram tanta pressão em cima do Vinícius, até porque o Vinícius apareceu um bocadinho na sombra do Ronaldo. Sai o Ronaldo e entra o Vinícius. E eles pensaram, bem, temos aqui outra joia. E, e quer dizer, não se podem fazer comparações destas. E agora uh, é um bocadinho o estranho caso do desaparecimento de Vinícius, porque uh, o jogador evidentemente ainda não tem a capacidade nem física, nem sequer do emocional para dentro de campo render aquilo que se espera dele.
0: É isso mesmo. É. Uh, e é muita pressão depois em cima do um, um miúdo. Depois também destacam uh, a possível saída de outro jogador que tu há pouco falaste em vários jogadores que estavam na linha de saída. O Borja Maioral é falado na Roma, uh, com muita insistência. Cá está também a preocupação com a lesão do Cruz que está aqui em, também em grande destaque. Eu vi aqui mais à frente. Exatamente, é o Valverde aqui a, a prometer dar tudo ao clube, tal como estavas a dizer. Quer dizer, mas a verdade é que isto tudo para mim, o que dá é Benzema sempre na, na linha da frente a, a garantir golos. E e sem Térgio alternativas. Red, sem alternativas, exatamente. Isto é bom que não se é, é isso mesmo, acabam sempre nesta dupla Benzema, Sérgio Ramos eles é que levam o barco para a frente e depois lá vão aparecendo à vez outros jogadores a tentarem encaixar-se De qualquer maneira, o Real Madrid ganha 3 pontos, eu quero ver quem é que vai ganhar a Sevilha ou o campo do Betis este ano, não vai ser nada nada fácil, e como como dizias, o próximo jogo do Real é já amanhã e recebem o Valhado Alida à partida um jogo mais tranquilo para, para o Real Madrid, e, e jogando em casa, embora sem o fator público, será realmente uma noite para o Real Madrid estar mais descansado e já está, começar a, a ver o que é que o Barcelona consegue fazer uh, em Vigo e estar também, estar também atento ao Atlético Madrid. Dá-me ideia que o, o Real já a entrar a seguir num ciclo como o Tottenham entrou quando estava uh, na, naquela fase final da construção do seu estádio, em que todas as forças do clube, todas as atenções do clube foram para a inauguração do estádio e só a partir daí, que é na fase em que estão agora, é que desenvolveram mais a componente esportiva pode ser isto que esteja a acontecer agora com o Real Madrid, não me parece é que os seus associados e que a imprensa forte de Madrid perdoou isso e que tira agora o pé do acelerador no que diz respeito a pressionar a equipa a ter grandes, grandes jogadores a chegarem ao Real Madrid, porque é disso que é feito o Real Madrid. Portanto, vamos ficar atentos ao que é que o Real vai fazer daqui para a frente, vai jogar com o Valhado ali também há de chegar o sorteio da Liga dos Campeões que dá sempre um novo balão de oxigênio eu acho que as épocas do Real Madrid começam realmente quando eles sabem qual é a sua fase de grupos na Liga dos Campeões em que começam a entrar na sua competição predileta e aquilo começa -se a se encaixar mais o puzzle vamos ver se é esse o caso a partir de quinta-feira Outra equipa que estamos
1: bem na... Deixa-me deixa só uh, salientar aqui um aspecto ainda relativamente ao Real Madrid. É que no meio disto tudo as coisas até nem estão a correr muito mal ao Real Madrid. Uh, primeiro, a crise no Barcelona permitiu ao Real Madrid uh, ganhar uh, um título que não esperava, não contava. Uh, Sem depois, dúvida. É, depois a pandemia uh, que tem sido um flagelo para, para a nossa sociedade, para o Real Madrid até apareceu numa altura uh, proveitosa porque uh, vai jogando no Alfredo Di Stefano. E as obras podem decorrer, as obras do Santiago Bernabéu podem decorrer a um ritmo absolutamente uh, fantástico. Agora, para os adeptos do Real Madrid, não chega um título e ter um estádio é muito bonito, tem que ter uma grande equipa, não podem ficar uh, consecutivamente nos oitavos ou nos quartos de final da Liga dos Campeões, tem que chegar lá, tem que ganhar, uh, é bom salientar que o Real Madrid tem 13 Ligas dos Campeões e, portanto, para o Real Madrid, mais do que ganhar internamente, tem que ter uma grande equipa e tu tocaste no, no fator decisivo, o sorteio da Liga dos Campeões, tem que ter uma equipa para triunfar a nível internacional e vamos lá ver se, desse ponto de vista, as coisas não começam a correr mal a Florentino Pérez.
0: É verdade, pode haver. E isso é muito importante. Quando o grande rival está em crise, parece que tu respiras melhor, mesmo quando as coisas não não estão bem, vamos, vamos ver como é que... E quem se pode aproveitar disto, por isso é que começámos por aí o episódio de hoje, é o Atlético de Madrid, que pode... parece mais estável, uh, parece que deste ano tem de uma campo à frente muitos argumentos individuais para uh, desbloquear jogos que possam estar complicados, e consistência defensiva é coisa que não falta nas equipas de Simeone, portanto tem tudo para, para ser competitivo. Uh, olhando para, para os outros jogos e uh, olhando para o resto da jornada, e também já olhando para esta jornada que começa hoje. Queria destacar aqui o Granada, porque o Granada, isto vale o que vale, é evidente, com três jogos, é o Betis e o Granada que estão na frente do campeonato. O Granada começa com duas vitórias e acaba por cair com o um Estrondo em Madrid. Mas, enfim, parece-me que este ano a ida ao, estádio <risos> ao Vanda Metropolitano vai ser complicada para todos. E olhando para o próximo jogo, vai, vai jogar com o Sassuna, mas é um jogo que está... Uh, adiado, adiado porque uh, o Granada vai jogar na Liga Europa achas que é um Granada europeu que vamos ter este ano ao mesmo tempo que está a fazer um bom arranque na, na, na temporada o Granada vai ganhar à Suécia?
1: Pois é mais forte do que o Malmo tem mais argumentos, mas uh, vai jogar fora, isto é uma eu nunca se sabe uh, acredito sim, acredito que o Granada poderá fazer figura europeia uh, vamos ver com que consequências uh, relembremos o que aconteceu ao Espanhol na época passada mas, mas acredito que o Granada tem um plantel muito estável uh, para para poder fazer boa figura nos nos dois tabuleiros. Uh, vê esse jogo com o Osasuna uh, adiado, portanto vai jogar apenas no, no próximo uh, fim de semana. Já já sendo conhecedor do seu destino a nível uh, europeu, uh, vamos ver o que, é que, o que é que este o que é que este Granada uh, poderá fazer. Estou estou muito expectante. Para, para perceber até onde é que o, o Granada pode ir nesta, nesta fase uh, inicial da temporada. Uh, até deu a ideia de que as coisas lhe iam sorrir tal como na época passada. 2-0 ao Atlético, 2-1 ao Alavés mas esta goleada vem trazer aqui alguns pontos de interrogação. É verdade que no Vanda Metropolitano poucos irão passar e o Granada tem um histórico uh, francamente negativo o Atlético de Madrid, até porque nos últimos anos lembro-me de um 7-1, de um 5-0, portanto, ali não costuma ser muito feliz no terreno do, do Atlético de Madrid. De qualquer das formas, este, este Granada, que acho que, acima de tudo, vai pensar em entrar na fase de grupos da Liga Europa e fazer uma época tranquila no campeonato, mais do que se qualificar para, para uma competição europeia novamente, acho que tem argumentos suficientes, é porque contratou um jovem absolutamente fantástico para a linha média, o Luís Milha, para, para fazer uma boa, uma boa campanha.
0: Olha, e não temos assim grandes destaques além destes dois líderes que eu disse. Vou fazer aqui um rápido apanhado do que foi a jornada e depois peço para destacar-os aquilo que achas mais relevante. O Alavés e o Getafe empataram a zero. O Valência voltou a empatar um, desta vez com o Esco. O Valência é um desastre. Não é à espera de acontecer é que está em andamento mesmo. O Elche perde em casa com a Real Sociedade 3G. O, o Asasuna Perto com o Levante 1-3 um em casa, o Weibar também perde em casa com o Atlético Bilbao, o Valladolid e o Celta empataram 1-1, como já tinha dito, e o Sevilha foi ganhar a Cádiz por 3-1. Aqui deste conjunto de resultados, a destacar o Sevilha, que continua competitivo, perdeu a sua Supertaça Europeia, um, e, e nem falámos nisso, mas perdeu, perdeu de uma maneira, eu diria, muito digna um, levou o Bayern de tal maneira ao, ao, aos limites que o Bayern quando regressou à Bundesliga foi goleado pelo Hoffenheim que está em grande forma uh, e há aqui o Valencia também, que enfim, uh, vamos ver o que é que vai acontecer na, na, nesta época de Valencia, mas temo se o pior, não é? Não sei se o Valencia não vai andar na parte de baixo da tabela, vamos ver Uh, e talvez também destacar aqui uh, a vitória do Atlético de Bilbao, que começou uh, menos bem, mas recompôs-se aqui. De resto, os resultados que são mais ou menos um, um apanhado, uh, eu diria, sem, sem grandes surpresas. Quais são os teus destaques deste, deste apanhado?
1: Grande Sevilha, em Cádiz. Uh, vinha com um enorme desgaste uh, na, na bagagem. Jogou uh, na quinta-feira a supertaça europeia com direito a prolongamento e portanto chegou a Cádiz esteve a perder e reverteu para 3-1 e o Sevilha ainda vai mexer no mercado, fala-se de Raul De Tomás para, para o ataque dos, dos andaluzes. Marcos, tem que, mais não que, sim, e eu acho que bem precisa o Sevilha de um avançado, não é que o Luke de Jong e o Nézri não sejam bons, mas acho que o Raul De Tomás encaixava bem neste projeto de Lopetegui. Uh, o Valencia... O Valência é um martírio para os adeptos Xé verem o seu clube. Uh, deve ser com uma amargura que vem o Valência. O Valência viu-se e desejou-se para empatar com o Esco. É verdade que esteve a ganhar, mas é um empate muito, muito sofrido. E depois há aqui três equipas que eu, sinceramente, acho que uh, ou vão ao mercado ou então vão ter muitas dificuldades para sair lá, lá do fundo: o Alavés, o Elche e o Eibar. Uh, o Alavés e o Eibar, duas equipas bascas que têm vindo conseguir mais o Eibar até do que o Alavés a conseguir fazer alguma figura na, na, na Primeira Liga Espanhola, mas mas o Elche, o Elche joga com, com os jogadores que subiram de divisão Portanto, é um plantel construído e nem sequer estava construído para subir. Portanto, é um plantel claramente de equipa de segunda divisão, vai ter que reforçar, porque senão vamos ter mais do mesmo Todas as semanas, Elche 0, Real Sociedade 3, foi um amasso. Quem, quem teve a oportunidade de ver o jogo foram 3. Não fosse o guarda-redes do Elche, o Edgar Badia, uh, poderiam ter sido seis ou sete E a Real Sociedade, é bom recordar que uh, empatou em Valladolid com muitas dificuldades e não, não passou do nulo frente ao Real Madrid. Portanto, o que é facto é que uh, a equipa do, do Elche. Uh, vai ter que ter uh, aqui um, um upgrade para, para conseguir o seu objetivo que é, que é a manutenção. Depois deixa-me destacar aqui o Osasuna-Levante que foi um jogo muito interessante com muitas oportunidades. O Levante fez o seu segundo jogo e o seu segundo jogo curiosamente fora de casa uh, jogou uh, tão bem como em valência do ponto de vista ofensivo mas conseguiu corrigir uh, os erros que tinha cometido em termos defensivos e daí este 3-1 parece-me que o Levante vai fazer figura nesta, nesta competição. Vamos ver, acompanhar com, com enorme expectativa o Sevilha-Levante desta, desta jornada.
0: Certíssimo. Fica o apanhado feito da, de, desta jornada, como disse o João. Eu vou já aqui mudar uh, para vermos a classificação absolutamente simbólica, não é? Uh, só o destaque do Betis e o Granada, apesar das derrotas, continuam a comandar, isto tem tudo a ver também com o número de jogos das equipas, está muito desequilibrado, até acertar o calendário, isto, a classificação em Espanha vai andar, eu diria um bocado à inglesa, com, com jogos muito desencontrados, e o destaque também para o Els, como o João estava a dizer, apesar de, de apenas um jogo, deixou aqui indicações preocupantes, olha lá, vez, tem três jogos e só tem um ponto, tal como o Eibar, e portanto são equipas que têm, vão ter que melhorar e vão ter que, precisamente em casa, tentar recuperar esse tempo perdido. E, já agora, e agora para... bem
1: na classificação, se pudermos ver novamente, João, sim, sim. Uh, há ali um dado curioso, uh, que, é, que é o facto de o Atlético, ah, tá. o Barcelona e o Real Madrid já estarem na primeira metade da tabela, mesmo com, com jogo. tantos jogos em atraso, e o próprio Sevilha estar ali à entrada da primeira metade da tabela, sendo que o Atlético e o Barcelona são as equipas que têm maior diferença entre golos marcados é. e sofridos, portanto. Bem uh, diz bem também uh, rapidamente vou chegar lá acima mesmo com jogos em atraso
0: é, há é uma corrida de trás para a frente, mas não estou a pedir licença a ninguém para uh, se chegar lá acima sendo que o Real Madrid nesse sentido já leva um jogo a mais e como tinha ali um empate, uh, até pode ser surpreendido e pode ser ultrapassado por uh, esse trio que tu, que tu disseste e a partida acho que vai andar muito por aqui Atlético Madrid, Barcelona, Sevilla e Real Madrid acho que vai andar muito por aqui a luta pelo título para já vai aproveitando o Betis e o Granada para andar mais na frente. Eu estava à procura dos jogos que vão acontecer hoje. Para um rápido comentário teu, uma rápida previsão, vamos ter já a nova jornada a arrancar hoje. Já temos aqui os jogos desta, desta jornada. Recordar só que o Granada ao Sassuna é adiado devido ao facto do Granada estar a caminho da Suécia para jogar com o Malmo o seu apuramento para a fase de grupos Inédita puramente para a fase de grupos da Liga Europa. Começa hoje a jornada com o Real Sociedade à Valência. Vamos ver se o Valência continua a puxar do, da honra, do brilho, que acho que foi mais isso que lhes deu aqueles três pontos da primeira jornada. A Real Sociedade ganhou fora e, portanto, acho que é grande favorito hoje para ganhar. O Getafe recebe o Betis. Bom jogo. O Getafe que no ano passado fez um ótimo campeonato e o Betis que este ano está muito bem.
1: E o Betis. E o Betis, e... deixa-me dizer-te, o Betis não tem tido muita sorte no, no terreno do Getave. O ano passado perdeu inclusivamente como penalti já nos instantes finais. Vamos ver se consegue reverter a história.
0: Certíssimo. Mas um bom jogo para seguirmos. Às 8 e meia de uh, Portugal, de Lisboa, Portugal Continental. Uh, jogo na, que deve ser transmitido pelo, pelos canais da Eleven Sports em Portugal. E o, e o Real à Valência, já agora, João... Uh... Também dá favoritismo à equipa de San Sebastián?
1: Sim, sim, claramente. Acho que prevalecendo a lógica, vai ganhar a Real Sociedade. O Valência está muito aquém daquilo que, que se espera, não é? O ano passado perdeu por 3-0, uh, salvo erro, no terreno da Real Sociedade. E acho que este ano uh, não, não será idêntico, mas a Real Sociedade tem argumentos mais do que suficientes para levar a melhor sobre este Valência.
0: Uh, para amanhã temos quatro jogos, dois a começarem às uh, seis da tarde de Portugal Continental. Vila Real, Alavés e o Esca Atlético Madrid. Já falámos aqui desta deslocação do Atlético Madrid. Uh, vamos ver se se confirma uh, esta boa forma. No Vila Real, Alavés é uma boa oportunidade para o Neymar se redimir da fraca exibição em Campo 9.
1: Tem um grande plantel, só que ainda não mostrou nada. Em termos futebolísticos, duas uh, exibições uh, em casa pálidas, numa empatou com o Wesca, noutra ganhou, mas viu-se e desejou-se ao Aibar, e em Barcelona foi completamente cilindrado. Frente a um frágil Alavés, acho que tem uh, argumentos válidos para ganhar, mas nunca se sabe. O Atlético de Madrid vai ao Wesca, é um terreno simpático, uh, dimensões muito pequenas, mas uh, acredito que o Atlético de Madrid, com a embalagem da, da goleada, poderá triunfar, até porque no histórico as duas equipas encontraram-se duas vezes na Primeira Liga Espanhola, nas duas o Atlético ganhou por 3-0. Ganhou em casa, ganhou no Alcoraz também por, por idêntico resultado. A ver, vamos, o que é que conseguirá fazer amanhã.
0: Mais tarde, às oito e meia, o Eibar recebe o Wells Aqui dá-me ideia que o Eibar pode somar três pontos valiosos, não é?
1: Sim, sim. É jogo entre duas das piores equipas da Liga, acho que prevalecerá o fator casa e ainda o facto do Eibar ter mais experiência competitiva na primeira divisão.
0: Exatamente. Para o Real Madrid, vai lá dali já falámos e começa às oito e meia, oportunidade ótima para o Real Madrid somar três pontos. Curiosamente, aqui num comentário, isto é da, este quadro é da, da conta oficial da La Liga, no Twitter, e há aqui um, um adepto do Barcelona que responde, Madri vai lá dali, então esta jornada o VAR estará com serviços mínimos. É muito triste que se passa em Espanha nesta altura. Depois, para quinta-feira, mais três jogos. O Sevilha recebe o Levant às seis da tarde e também o Atlético de Bilbao recebe o Cádiz. Favoritismo total para as equipas da casa, sendo que o Sevilha está a passar uma ótima fase e o Atlético foi ganhar fora e agora poderá fazer mais três pontos contra uma equipa que vem da segunda divisão também.
1: É, o, o Atlético uh, acredito que poderá vencer este Cádiz, uh, uh, tem, tem muito melhor plantel, tem muito melhores argumentos, joga na Catedral, uh, vem de uma vitória, uh, o Cádiz uh, ainda está numa fase de adaptação, mas em Bilbao uh, ainda, ainda, ainda vivem alguns adeptos do, do Atlético atormentados por uma eliminatória da Copa em 91, em que o Cádiz foi, foi ao terreno, ao velhinho de Samamés, iluminar o Atlético com um gol de Dertícia. Portanto, algum respeito pelo Cádiz, pelas bandas de Bilbao, o Sevilha acho que é amplamente favorito. Andar aqui numa roda viva um calendário muito, muito apertado, mas nos últimos tempos tem, tem conseguido triunfar com, com alguma facilidade sobre, sobre o levante. Há aqui algumas goleadas até pelo meio, Uh, recordo-me há dois anos, ganhou uh, no terreno do Levante por 6-2 ganhou em casa por, por 5-0 uh, a ver vamos o que é que, o que, é que poderá suceder, mas, mas acredito que o Sevilha sendo mais forte e sendo do meu ponto de vista um dos candidatos ao top 4 vai, vai levar de vencido o Levante com dificuldade é certo, mas vai, vai ganhar ao Levante
0: Maravilhosa essa, uh, essa tua maravilhosa essa tua memória do Cádiz nos anos 90 a eliminar o, o Bilbao isso e se mostra bem uh, o poder dessa memória magnífica. O Celta de Vigo e o Barcelona, como já dissemos há pouco, fecha a jornada. Como é hábito em Espanha, um grande jogo para fechar uh, a jornada. E uh, agora uh, vão-me desculpar aqui o, a overdose de informação e de, de agenda e de, de jogos. Mas a verdade é que entre este, esta gravação de, de hoje e a próxima uh, vai acontecer outra jornada. A La Liga está imparável. Uh, e no fim de semana, queria vos deixar aqui o, os dados de jogos que estão marcados para um, sábado e domingo. Uh, sendo que no domingo termina às 8 da noite com o Barcelona-Sevilla. E aqui sim, já vamos ter um, uma prova de fogo tanto para o Barcelona como ao Sevilha. Se bem que o Sevilha já, já teve este jogo com, com o Bayern de Munique, mas para o Barcelona será uh, um teste de, de fogo depois ainda no domingo temos Cádiz Granada levante Real Madrid, deslocação, mais uma deslocação para o Real Madrid complicada Alavês recebe o Atlético e o Ossassuna recebe o Celta de Vigo no sábado Valência com o Betis grande jogo também em perspectiva. isto para ver também se o Valência se levanta e se, se o Betis mantém a, a boa forma o Elche e o Esca num, num jogo que, de três pontos preciosos, seja para quem for equipas de, das mais fracas da, da La Liga a Real Sociedade recebe o o o de Madrid recebe o Villarreal. Cá está outra saída do Neymar depois de Barcelona vai a Madrid. E um, o Valladolid e Eibar. Ou seja, nós estamos numa fase inicial da, da La Liga em que uh, estão a avançar muito pressa no, no calendário, talvez depois para tirar alguma carga nas semanas mais decisivas. E isto, sabendo que vêm aí seleções e que vem aí um, o calendário... Uh, europeu, da, tanto da Liga dos Campeões como da Liga Europa, e que isto vai apertar muito mesmo. Uh, não sei se isto poderá ter influência ou não, eu vejo a coisa assim. Acho que se alguma coisa correu mal aos quatro candidatos, e estou aqui a incluir o Sevilha, depois vão ter para a frente mais calma mais tranquilidade num, num calendário muito apertado. Eu vejo assim as coisas, não sei se estou a pensar bem ou não, mas a verdade é que está tudo muito embrulhado. Uh, e João, quem sair desta... Um, eu diria deste sprint, deste prémio de montanha agora, uh, destas poucas jornadas na frente, ganha aqui uma certa tranquilidade para depois poder gerir o resto da época. Não
1: é? Sim, até porque teremos a, a paragem para as seleções, como tu salientaste, uh, portanto, 15 dias de entregue, mas depois regressa tudo uh, com, com o Sevilla, uh, com, ou melhor, com o Celta a uh, uh, receber o Atlético de Madrid, com o Getafe a receber o Barcelona, e logo na semana a seguir ao Barcelona-Real Madrid, portanto... É, é, isto vai, vai, vai ser uh, excessivamente uh, apertado, uh, acredito que uh, no final do mês de outubro, não teremos, longe disso, a coisa encaminhada uh, para, para quem estiver na frente, mas com sete oito jornadas disputadas no final de, de outubro... Uh, ganha-se aqui um bocadinho do, do terreno que uh, se perdeu no início, não é? Uh, não se jogou em Agosto e no início de Setembro, acho que se, se acaba por recuperar e depois fazer, lá está, essa tal gestão, é para que os clubes possam uh, diversificar as suas opções, possam estabilizar entre campeonato, competições europeias, Depois, no início do ano teremos uh, o início, teremos a Superdassa, teremos o começo da, da Copa do Rei, portanto vai ser vai ser muito interessante de acompanhar esta, esta época
0: Certíssimo uh, deixa-me só destacar aqui o, a presença do Tatical Super Sub nos uh, comentários, ele já tinha aqui destacado o facto de o Ansu Fati uh, já marcou mais gols pela equipada do Barcelona do que Hazard, Jovic e Vinícius Júnior juntos no Real Madrid uh, é, o, Barcelona o, azar,
1: pode... o Azar este ano vai sofrer muita cobrança uh, é porque se o Jovic está de malas feitas e o Vinícius ainda tem aqui alguma desculpa pela sua juventude. O azar esteve praticamente toda a época passada lesionado, e este ano já não começou bem, já sofreu contestação, até porque esteve no estágio da seleção da, da Bélgica mais tempo do que era previsto, e isso não caiu bem nas hostes madrilenas, e acho que o Azar ou começa a jogar, ou então vai começar a ser complicado para o para um extraordinário médio belga. O Fati é uma estrela, uma estrela emergente. Já se estreou pela seleção espanhola, teve um início de campeonato absolutamente fantástico. Não percebi muito bem como não foi considerado o melhor jogador em campo. Isso pertenceu ao Jordi Alba. De qualquer das formas, Fati, até porque marca dois gols e ganha uma grande penalidade. Portanto, acredito que, que o Fati tem tudo para fazer uma época dentro daquilo que prometeu em
0: 2019-2020. E temos aqui mais uma curiosidade que. Que o Tactical Super, Super está a partilhar connosco, que é uh, o jogador mais em destaque para ele é o Iago Aspas, participou em 100% dos gols do Celta, aliás, marcou todos os gols da equipa na Liga, são três gols, rematou três vezes, fez três gols, portanto o Iago Aspas, ele é um belíssimo avançado, está muito bem aproveitado no Celta e está numa grande fase.
1: Está, ele, ele joga inclusivamente com, com um enorme coração pelo Celta, porque ele é de uma localidade ali perto de, de, de Vigo. É um jogador absolutamente extraordinário, é a grande estrela do, do Celta. O Celta saiu aspas, e esta estatística é importante, porque saiu aspas muito dificilmente consegue marcar gols e ganhar jogos. E, e o aspas passou por algumas fases de lesão, e o Celta viu-se e desejou-se nessas fases para, para pontuar. E aqui é a realidade: tem, tem participação nos, nos três gols que, que o Celta marcou. É um bocadinho à semelhança do que acontece com o Gerardo Moreno no, no Villarreal, do que acontece com o Kike Garcia no, no Eibar, uh, de qualquer das formas o Aspas, uh, o aspas é uma instituição em, em Vigo e eu uh, acredito que ele, uh, por muito esforço que alguns clubes façam, uh, até pela sua idade já não vai sair de Vigo, vai mesmo terminar a sua carreira ao mais alto nível no Celta.
0: Sim, e acaba bem, porque está, como eu disse, está bem, está bem aproveitado, está a jogar bem, está a ser um, uma das figuras deste ranking do, do campeonato uh, e vai receber o Barcelona, vamos ver o que é que acontece. Obrigado pelos, pelos comentários, pelo também pelo acréscimo de, de dados que estão aqui a dar, que nós comentámos. João, para finalizar, não sei se queres deixar aqui uh, algum destaque que não tenha sido falado ou algum conselho em relação ao que vem aí da, da La Liga e do futebol espanhol.
1: Olha, é curiosa esta imagem que tu, tu colocas aqui, uh, a palavra sonho com, com o Messi de Costas, uh, praticamente para, para lá está, para, para o Dream que, que uh, o, o, o Messi uh, parece-me que em janeiro vamos ter novidades acerca do, do seu futuro, mas por tudo aquilo que ele tem vindo a publicar. E, e por todas as divergências que ele tem tido com a direção uh, do, do Barcelona, ou muda muita coisa na Catalunha, ou, ou teremos Messi uh, definitivamente fora do, do Barcelona. Para, para já parece-me que é um Barcelona, e isso é bom, acho que para a competição e até para o próprio clube, é um Barcelona que não está tão dependente de Messi. Claro que o Messi é um grande jogador, claro que o Messi faz a diferença, mas foi um Barcelona mais, mais coletivo, não tivemos aquelas arrancadas do Messi de vir pegar a bola no meio-campo e resolver sozinho, não o ali mais coletivo, ou mais cotinho, o mais fati, diga-se, em da verdade, que o Griezmann passou completamente ao lado do jogo, o Barcelona ganha 4-0, e o Griezmann, parece que o Barcelona jogou sem o Griezmann, ou esteve lá, mas parece que não esteve, mas, acima de tudo, dá-me a ideia que este campeonato, e esta jornada foi bem elucidativa disso mesmo, vai ser um dos campeonatos mais ricos e mais competitivos dos últimos anos. É que o Barça uh, tem vindo a dominar o Real Madrid nos anos em que ganhou ganhou com larga vantagem e parece-me que este ano vamos ter, para além de Barça e Real Madrid, porque as duas equipas baixaram um bocadinho, é certo, mas parece-me que vamos ter o Atlético e o Sevilla muito fortes e a ombrear com esses dois gigantes do futebol espanhol.
0: E são ótimas notícias para quem gosta do futebol espanhol, para quem segue a La Liga e todas as competições de Espanha e quem também segue o, inevitavelmente os clubes espanhóis nas competições europeias. Fica feita a viagem por Espanha de, desta semana. Já sabem que estamos entre a jornada 3 e 4 e vem aí já a 5. Ritmo alucinante na La Liga. O João Queiroz ajudou-nos aqui a contextualizar a competição e os clubes da maneira que eh, estão inseridos na, na competição, isto é, uns com mais jogos outros com menos, um uh, ainda com o desafio europeu que é o Granada vamos também seguir com atenção e para a semana já trazemos então duas jornadas em cima da La Liga, uh, sorteios da Liga Europa, sorteios da Liga dos Campeões faremos toda essa uh, leitura também já uh, o regresso da seleção espanhola no horizonte e o horizonte. Mercado. E, e mercado, mercado a fechar balanço, portanto vamos ter aqui um grande episódio de dois oito dias com o João Queiroz mais uma vez, João muito obrigado por estares connosco um, resta um bom dia, ver futebol como, como nós e o Fibre Pitch regressa amanhã com o futebol de inglês muito obrigado a todos, bom dia